0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento donde hablamos eh, pues periódicamente de, de eso que tanto nos gusta como es el buen comer, el buen beber, el buen vivir. Así que pasad y poneros eh, cómodos porque en principio vamos a llamar a un grandísimo profesional del mundo de la hostelería, del mundo de la gastronomía, del mundo de la sumillería un buen profesional y un buen amigo. Es Andrés Conde Laya del restaurante La Cigaleña. Andrés, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, antes de nada, eh, la felicitación ya te la había hecho de forma privada, ahora la hago de forma pública, por ese Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller de España, concedido por la Real Academia de Gastronomía, presidida ni más ni menos que por Giuseppe Roca. Felicidades, Andrés.
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te sientes al recibir un reconocimiento de bueno de esta categoría y, y viniendo de quien viene? ¿no?
1: Pues nada, muy contento, sobre todo porque, bueno, es, como digo yo, es un premio a una trayectoria y lo que más ilusión me hace es que es un premio que llega después de, de unos cuantos años trabajando, es decir, que no te llega un premio cuando eres joven, cuando tienes 25, 30 o 35 años y bueno y es una es un poquito es un premio compartido con todo el equipo con toda la familia con toda la gente que que trabaja o ha trabajado con nosotros durante los últimos años.
0: Uh -huh. En el mundo de la de la de de lo que es los fogones de la cocina, Andrés, muchas veces a, hay cocineros que lo reconocen, que ellos eh, eh, bueno han, han orientado su, su vida profesional a conseguir reconocimientos como Estrellas Michelin o Soles en Repsol. Unos dicen que lo buscan, otros dicen eh, que no. Pero claro, eh, eh, un reconocimiento como este eh, no, no, no se busca, ¿no? Llega.
1: Sí, bueno, es una cosa que que no lo buscas porque al final cuando si lo buscas y, y no lo encuentras pues eh, al final llega el problema, al final es una cosa que bueno, es nunca lo buscas, nunca lo esperas y si te llega pues bienvenido sea, es una cosa que como yo no, no es que caiga del cielo, pero bueno, esa esa base de trabajar, pero bueno, hay mucha gente que trabaja también.
0: Uh -huh. eh, no diré yo, ni muchísimo menos, que el, el restaurante La Cigaleña no sea un restaurante reconocido, de prestigio y, eh, bueno, pues un, un buen escaparate. Pero, indudablemente, hay otros mejores escaparates, otras mejores ciudades para la proyección de un, un premio de reconocimiento al mejor sumiller de España, ¿no? O sea, que es bueno, más complicado, ¿no?, en el caso de, de un restaurante en Santander, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, es un... A ver, las grandes ciudades eh, tienen una visión más general, más global. Son más rápidas, pero, como digo yo, en las provincias se va más despacio, hay más pausa, hay más tranquilidad. Y, y todo eso muchas veces tenemos más tiempo de reflexionar en las pequeñas ciudades que en las grandes ciudades. Porque en las grandes ciudades o eres todo o no eres nada. Es decir, no existe el intermedio. En una, pequeña, en una provincia puedes ir despacio y y hay más, eh, más más paciencia tanto por parte del cliente como parte de el empresario es decir al final no es todo malo en las pequeñas ciudades eh, es, es otra calidad de vida es infinitamente superior y luego pues muchas veces nos queremos usar tanto tanto en las grandes ciudades y nos olvidamos de la grandeza que tenemos en, en, en estas pequeñas provincias mm.
0: no sí yo eh, eso comulgo absolutamente contigo con cada cosa de las que has dicho lo, lo que lo que pasa si sí, si sí veía un poco como hándicap el que normalmente quizá pues muchas veces eh, eh, pues el relumbrón viene de, de esas estrellas de esas de esas otras consideraciones pero bueno en, en todo caso Andrés eh, la cigaleña es un establecimiento ah. es un restaurante de corte familiar desde el principio eh, bueno cómo lo ha recibido el equipo.
1: Ah, bien, el equipo muy contento, sobre todo porque al final pues en, en los sitios pequeños se reciben las cosas eh, pues con muchísima ilusión, porque en los sitios grandes necesitan, necesitan muchos premios muchas veces para que sean para atraer a clientes, para sobrevivir o para hacerlo o para o para cumplir los objetivos de, porque a lo mejor el capital no es 100% de, del que figura allí. Entonces, se necesitan, necesitan muchísimas ayudas externas.
0: Como decimos, eh, hablamos de un establecimiento familiar. En, en las generaciones eh, que te precedieron, eh, Andrés, a ti y a tu hermano, eh, ¿tenían eh, tenían desde el principio eh, también claro este concepto de, de, de museo del vino para la cigaleña?
1: Sí, y si, no, si no hubiese sido imposible llegar aquí ahora. Ya mi abuelo, mi abuelo era... Eh, ...cultivaba la viña, vendió la viña, montó el restaurante... ...traía vinos en Bocoyes, preparaba los vinos, embotellaba, vendía... ...mi padre continuó haciendo eso y empezó a girar un poquito ya... ...fue de los primeros sitios que vendían ya vinos con denominación de origen... ...es decir, vino embotellado, es decir, vino con donde todavía yo creo que hay etiquetas de los años 70... ...consuma vino de nación de origen, consuma vino embotellado... ...es decir, no es una cosa que que llegue uno y que lo cambie, ¿no? Es una cosa histórica que ha venido, es decir... ...se ha ido mamando a base de generaciones... ...otra cosa que ahora, pues bueno, las repercusiones son más altas... ...que a lo mejor en los años 70... ...cuando cuando se hacían, a ver, se, seguían, se traían vinos ya franceses en los años 70... Otra cosa es que la. Y vinos de fuera y se hacían propuestas que seguro que eran muy atrevidas para la época. Pero bueno, era ahora la repercusión de cualquier cosa que hagas es mucho más inmediata.
0: Uh -huh. Y en lo gastronómico puramente, eh, Andrés, eh, ¿cómo ha evolucionado eh, el restaurante en la última década?
1: Bueno, ha ido, ha ido cambiando, ha ido adaptándose, como nos hemos ido adaptando todo a, a los tiempos. Es decir, no antes, cuando una carta en un restaurante duraba. No una década podía durar medio siglo y no cambiaba porque un restaurante no podía cambiar pero actualmente eh, hace unos ocho o diez años ya tenemos cambiamos la carta tres veces al año o cuatro es decir que eso era inimaginable eh, antes antes las cartas eran yo puedo cogerte una carta del año 60 y la carta del año 60 y en el año 70 pues a lo mejor no han variado dos platos así de claro ¿eh? no no así y eran cartas enormes en las que había mil cosas se proponían 10 sopas se proponían eh, 20 guisos se hacían mira un estilo de se comía de diferente manera es y un alto? poquito cómo ha evolucionado todo es decir nunca en nuestra cultura hubiésemos imaginado tomar productos con puntos de cocción muy bajos productos crudos aderezarlos con picantes, eso no esos está las cartas actuales aterrizan en el año 80 y toda la restauración va a la
0: cárcel <risa> Oye así Andrés es, y, y, sí, es, sí, claro. sí, sí, está, está claro y, y, y la, los aficionados al, al buen comer que entren ahora mismo por la puerta de la, de la cigaleña a, a día de hoy, eh, ¿qué, ¿qué especialidades no pueden perderse Andrés?
1: A ver, nosotros siempre nuestra idea es tener buen producto tanto en pescados como en carne y es un poquito, nosotros siempre hemos jugado con el producto Luego, pues bueno, ahora gracias, tenemos un buen equipo de cocina y con, con Miguel Herbosa y con Javi, que, que lo hacen muy bien y, y, y dan su punto a los platos y eso, es, y eso es importante. Es decir, el producto es importante, pero alguien que le maneje, porque si no el producto eh, le, nos le cargamos. Mm. Como ocurre a veces
0: producto intemporal porque un buen pez o una buena carne es, es intemporal pero eh, eh, gusta también en la, en la cocina manejar el producto de temporada andrés
1: sí sí cuando hay se trabaja cuando hay setas se trabaja la seta cuando hay se prepara ahora se prepara algo de caza caracoles es decir siempre se ha jugado con un poquito de producto de temporada cada día escasea más pero bueno es, es lo que hay contra eso no se puede contra la escasez, poco se puede hacer.
0: Bueno, pues salimos de la cocina y volvemos a, a entrar en la, en la sala. Eh, de la bodega de La cigaleña ¿qué tanto por ciento es la bodega de Andrés Conde y qué tanto por ciento es la bodega de los clientes?
1: ¿Qué tanto por ciento? Pues, Más o no, menos. Por... O sea, quiero decir,
0: que ¿cuánto tiene de tu personalidad y cuánto, por ejemplo, de las peticiones y, y de los gustos del
1: de cliente? De... De, de, de mi parte, pues más de un 95%, no te va a engañar, y no, a ver, es algo, es una propuesta muy personal, las cosas están por algo, no están por restar no tiene mucho sentido traer el vino de un cliente porque al cliente le guste, porque al final no puedes, porque entonces es ir contra tu propia personalidad, yo creo que cada sitio tiene que ser el reflejo del que está, porque si no, si no, seríamos todos clonados, como ocurre muchas veces en cartas de vino, son clonadas sin personalidad, sin, sin alma. Uh -huh. Y Yo creo que es un poquito, si algo destacamos de muchos cocineros, es la personalidad que tienen de, de hacer su cocina. Y en, y en el vino tiene que ser lo mismo. ¿eh? Y Si no es lo mismo m, comprar un vino, porque a un cliente le guste, si a ti no te gusta, no tiene ningún sentido. Uh -huh.
0: ¿Es porque... difícil Es difícil mantener la, la obligada rotación en la, en la bodega, Andrés?
1: Bueno, en nuestro caso no es difícil porque nosotros tenemos una filosofía que muchos vinos se compran, se guardan y se venden cuando están. Es decir, no es una cosa que tengo que comprar, tengo que rotar tanto. Es decir, no. Sí, es la, la apuesta más o menos ahora mismo ya hay un porcentaje altísimo de vinos con, con potencial alto de envejecimiento. Y no significa que sean vinos caros, que es la, un poquito es el gran error que solo envejecen los vinos que valen un precio determinado. Hay vinos de precios muy moderados y, y muy accesibles que tienen el mismo poder de envejecimiento que vinos con precios que les cuadriplican o quintipulca.
0: Uh -huh. eh, está claro que Internet ha disparado el, el acceso a la información bueno y a la pseudo-información, ¿no? que ahora parece que todo el mundo sabe de todo. ¿Es más difícil ahora mismo asesorar a un cliente que puede traer ciertos prejuicios?
1: Bueno, ahora esa, um, la información es buena y es mala, hay que saberla manejar. El cliente puede tener una idea y luego tú lo, para mí lo más importante es saber explicar las cosas. Si a ti te dicen que actualmente hace 10 años que vas a tomar un vino de pieles, un determinado, un denominado actualmente vino naranja de maceración, te hubieses dicho que no. Pero si tú le explicas a alguien de un cliente cómo es realmente un vino de pieles, que es una maceración larga, donde hay un aporte de tanino, porque hay la, el mosto está con las pieles y eso da es una sensación tánica, pues puede llegar a entenderlo, aunque sea blanco, dices, si es un blanco que se va a comportar como un tinto, en textura. Es decir, entonces, lo importante es eh, poder explicar a la gente las cosas para que lo puedan comprender, porque es lo mismo que como en, como en otros campos de la vida, si a ti te explican las cosas, dices, pues lo puedes comprender o, llegar, o intentar llegar a comprender pero si te lo dan y no te lo explican, es un problema. Uh -huh.
0: Pero sigue habiendo esos eh, prejuicios, Andrés, eh, de, de, determinados eh, comensales que, que eh, llevan fijo, que para una eh, carne siempre tiene que ir un tinto con cuerpo, que el, el pescado va inequívocamente in ligado a un blanco, eh, preferencias por ciertas denominaciones de origen y cerrados a otras, eh, vinos femeninos, ¿todas estas eh, cosas? ¿Sigue existiendo ah, este habrá, tipo de clientes? Bueno,
1: habrá habrá clientes, nosotros tenemos pocos de esos, en el sentido, o, 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 los, o los que hay no no les interesamos nosotros y, no, y a nosotros tampoco nos interesan es decir es un poquito cuando se hace una propuesta es para buscar el tipo de clientes que tú quieres si tú haces para todos al final eh, sí, si haces para todos puedes tener un volumen pero no puedes tener el no puedes hacer el trabajo que tú quieres hacer es decir no ha habido en los últimos años una especialización bastante fuerte o, o bastante radical en el sentido de de proponerlo en lo que realmente se cree y yo creo que tiene que ser así y, y para poder hacer esto, pues lo que hemos hecho ¿no? ha sido reducir el número de comisarios para poder intentar llegar bien, si no, no se puede hacer volumen y calidad, es muy difícil, es bueno imposible más o menos.
0: Mm. Estás recién llegado de, de Francia, Andrés, eh, tú eres eh, de esos profesionales eh, que mantienen contacto directo con los, eh, con los productores, eh, bueno, cuéntanos un poco qué has hecho en el viaje.
1: Bueno, eh, bueno, acabo de... llegar llegado hace unas horas, ¿eh? no te voy a engañar. He estado en el Loira, he estado ayer y antes de ayer. Pero bueno, la semana... Pero hace dos días estaba también otra vez en Francia. Es decir, que más o menos sí, a ver, viajo porque con gente que trabaja, es para ver lo que está haciendo, cómo ha ido la añada, para probar los vinos y para hacerlas, organizar un poquito los, los cupos de este año. Uh -huh. Porque al final los vinos hay que probarles y conocer las personas y el saber el por qué el por qué lo hacen de tal manera o por qué o cómo o por, o por qué ha salido de esta forma o de otra forma y luego a partir de ahí decidir si si vas si puedes que tú, si crees tú que le vas a poder encajar en el tipo de cliente que tú tienes o si vas a poder saber explicar o vas a comprar para guardar o para vender rápidamente es un poquito un poquito la idea, más o mm. menos.
0: Tanto de estos eh, recientes viajes a, a Francia, Andrés, eh, como de tu contacto constante con, con otras bodegas, eh, ¿te has llevado alguna sorpresa positiva, así, en los últimos meses? Eh, al, ¿Alguno ver, de esos hay, vinos que, que puedes siempre, ponerle mu muchas estrellas?
1: Siempre hay gente que sale. A ver, es una ahora no es como antes, que, que para salir un gran cocinero se necesitaba una década, para salir un gran ingeniero se necesitaba una década, para salir un gran futbolista se necesitaban tres décadas, Ahora mismo todo va tan rápido porque hay tantas fuentes para poder aprender que si hay un hay un caso muy curioso que es el, un pueblo que es Rablay. Rablay hay un productor muy famoso y a partir de ese productor han salido 10, 15 tíos con un gran nivel. Es decir, necesitamos reflejos para poder mejorar. Es como el tenis. Para nadar existe porque anteriormente ha habido otros tenistas que han sido buenos. En el bosque es parecido y a ver, y en la vida es lo parecido. Siempre tiene que haber un espejo en el que reflejarse para poder
0: mejorar. Uh -huh. eh, Andrés, la última. Eh, tanto a nivel personal como, como profesional, ¿cómo, cómo has vivido la pandemia, cómo has vivido el confinamiento, los cierres de los establecimientos, etcétera, etcétera.
1: Pues bueno, ha sido, ha sido duro porque ha sido, ha sido bastante injusto por parte de determinados políticos que han mirado su interés y no han mirado el interés, el interés general. Entonces han hecho, pues bueno, han, hemos vivido en, en unos regímenes dictatoriales en casi todas las partes de Europa y especialmente en nuestra zona.
0: Bueno, pues con esa consideración y esa valoración, vamos a poner un punto y final en esta charla. Andrés Condelaya, del restaurante La Cigaleña, Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Sumiller de España, concedido por la Real Academia de Gastronomía. Te reiteramos las felicitaciones a ti y a tus clientes, porque podrán disfrutar no solo de la buena cocina de La Cigaleña, sino también de sus buenos caldos. Andrés, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
1: Pues muchas gracias.
0: Bueno, pues aquí hasta aquí ha llegado esa más que agradable charla con Andrés eh, Conde, pero tenemos más cosas en el cafetín, así que no os vayáis, os ofrecemos ahora la noticia gastronómica del día. Bueno, pues aquí continuamos en el Cafetín de Onda Cero Torre la Vega y en los próximos minutos pues vamos a hacer una de esas excursiones virtuales que hacemos a diferentes bodegas. Volvemos a la denominación de origen calificada Rioja y nos vamos en esta ocasión hasta Mendavia, Navarra. Allí sienta sus reales una bodega histórica, una de las grandes bodegas de nuestro país, como es Barón de Ley. Y tenemos pues la oportunidad y el placer de estar con su enólogo, con Pablo Tascón. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti por buscar un hueco en, en tu agenda y, y así pues charlar un poco con los oyentes de, de Onda Cero vega y de contar un poco a la gente de, de Cantabria pues el día a día de una bodega como es la de Barón de Ley, como decimos, una de las bodegas eh, punteras en nuestro, en nuestro país. Pero antes de conocer un poco a la, a la bodega, Pablo, eh, permítenos que, nos, que te conozcamos un poco más eh, a ti. ¿Por qué? ¿Cuándo decidiste que ibas a ser un, un hombre del vino?
2: Bueno, pues en mi familia no hay una tradición vitícola, pero siempre me, me ha llamado la, la atención el mundo del vino. Yo soy antes quinólogo, soy biólogo y toda la parte de eh, microbiología industrial, toda la parte de, de, de terruño, de, de viticultura, siempre me, siempre me ha gustado. Entonces... Eh, eh, aunado un poquito todas eh, todas esas pasiones y, y decidí decidí dar el salto a hacer enología
0: <risa> hablamos eh, como decimos eh, con Pablo desde las bodegas eh, Barón de Ley una de las grandes de nuestro país eso es un auténtico transatlántico no Pablo
2: sí la verdad es que la verdad es que sí pero es una bodega es una bodega grande en la que hacemos eh, eh, mucho vino pero con una mentalidad de, de bodega pequeña que eso es importante al final cuidamos mucho los detalles tenemos mucho viñedo propio entonces, eh, pues bueno, todo hace que, que sea una bodega pequeña que haga mucho, mucho vino. Uh
0: -huh. Bueno, pues venga, vamos a hablar vamos a hablar de, de vino, así que tenemos que hablar de, de uva y de, y de terruño. Eh, Coméntanos un poco qué, qué hectáreas de, de viñedos y de qué variedades tenéis, Pablo.
2: Eh, Barón de Ley tiene eh, asociadas unas 600 hectáreas eh, de viñedo propio. Eh, eh, 600 hectáreas eh, es eh, uno de los viticultores más grandes de la, de, de la Rioja, de toda la denominación de origen. Y sobre todo una cosa in, importante que hay es que ha habido una apuesta clara por las variedades autóctonas. Somos, eh, Tenemos mucha maturana tinta, que es una variedad muy minoritaria y somos los que más hectáreas de maturana tinta tenemos, con eh, más de 54 hectáreas actualmente. Después tenemos, tenemos graciano, tenemos garnacha tinta y de variedades blancas. También hemos apostado eh, no solo por variedades autóctonas como la garnacha blanca, que es muy importante para nosotros, sino también eh, eh, por alguna variedad eh, extranjera complementaria, como el sauvignon blanc. Y hay un proyecto muy interesante de, de plantar maturana blanca a gran altitud. Uh
0: -huh. Me imagino que como enólogo, Pablo, disponer de 600 hectáreas, bueno, para que se haga una idea nuestros oyentes, si tú pones un estadio como el Camp Nou el Bernabéu, pones otro lado, otro lado, otro y hasta que llegues a 600, pues estos son los terrenos de, de uva que tiene Barón de Ley. Me imagino que como enólogo eh, tiene que ser un auténtico privilegio, porque claro, a, habrá diferentes zonas, altitudes, orientaciones, ¿no?
2: Sí, es un, es un privilegio. La verdad es que está, eh, eh, una de las cosas que más me gusta a mí de La Rioja es la heterogeneidad de suelos, de altitudes y, obviamente, con 600 hectáreas eh, eh, tocas muchos, muchos palos, eh, tocas muchos suelos, eh, distintas eh, orientaciones, incluso distintas zonas eh, climáticas. Entonces, eso te permite tener una eh, paleta de, de colores para, para jugar a la hora de de hacer el vino y sobre todo que obviamente dentro de esas 600 hectáreas eh, hay cosas espectaculares, muy pequeñitas, eh, eh, que estamos tratando con mucho mimo para hacer vinos especiales.
0: ¿Y de los terrenos qué nos, qué nos puedes decir?
2: Bueno, los terrenos, eh, eh, pues tenemos también bastante heterogeneidad de, de terrenos, tenemos este, eh, mayoritariamente toda la Rioja eh, tiene un componente aluvial muy muy, muy grande, eh, eh, con la influencia no solo de, del Ebro, sino los otros siete valles que hay en la, en la Rioja. Eh, hay un componente claramente calcáreo en casi todas las zonas, pero sí es cierto que tenemos zonas eh, ...que son un auténtico rara avis en suelo, en lo que solo se refiere eh, dentro de Rioja... ...que son suelos ácidos, donde hemos eh, destinado para, para elaborar, eh, para producir eh, uvas blancas de alta calidad... Eh, ...con suelos muy permeables... Después tenemos suelos eh, muy estructurantes, bueno, suelos más permeables que nos permiten hacer vinos más finos. Hay una gran heterogeneidad de
0: suelos. Uh -huh. Tenemos el privilegio de estar hablando con el enólogo de Barón de Ley, con Pablo Tascón, y por lo tanto pues no podemos desaprovechar esta oportunidad para que Pablo nos comente eh, pues algunos de los vinos que encontramos en el mercado bajo el paraguas de, de Barón de Ley y que ahora mismo estarían pues, en un óptimo estado de, de consumo. Coméntanos, Pablo, de, ¿de qué vinos estaríamos hablando?
2: Bueno, el, el buque insignia de la, de la bodega es el Barón de Ley Reserva. El Barón de Ley Reserva es una, es una referencia en, en la que hacemos casi tres millones y medio de, de botellas con una altísima calidad, que tiene un un carácter, un carácter eh, mediterráneo, porque casi toda la, la uva eh, viene de la zona de Mendavia, que es los viñedos que rodean al, al monasterio y a la bodega y después eh, en la parte de, de usejo es un es un reserva de amplio espectro eh, muy redondo eh, muy fácil de beber pero sin perder eh, complejidad y y, y, y
0: vosotros eh, en barón de ley hacéis grandes vinos no o sea es, de, sí. es
2: decir hacer de, es... grandes reservas hacemos eh, eh, como te comentaba, el, eh, la referencia de el reserva es el, el vino mayoritario de la bodega, pero obviamente eh, tenemos eh, vinos parcelarios como el finca monasterio, que se saca de, de lo que son los viñedos de, de la antigua granja de IMAD, que era, que era eh, la propiedad de la propiedad de, de hoy perdón.
0: Mm. Sí, bueno, de, de, esa, de esa finca especial que, que sí que etiquetáis sí. un vino con, con la etiqueta de finca monasterio, ¿no?
2: Sí, eh, eh, sale con finca monasterio, es un vino de, es un vino de pago eh, y es de los, de los viñedos de, del antiguo monasterio benedictino.
0: Porque luego tenéis eh, también otros vinos, nos has hecho referencia, claro, la gente cuando piensa en Rioja piensa siempre en Tempranillo, vosotros eh, trabajáis, eh, elaboráis con, con maturana, con garnacha también, ¿no?
2: Sí, son, son variedades muy, muy importantes. Hacemos un rosado lágrima estilo provenzal eh, con garnacha tinta. Las maturanas no, no solo las utilizamos para una colección muy interesante de monovarietales que, que hacemos, sino también eh, como complemento a nuestras reservas y grandes reservas. Eh, tenemos el Graciano, que es, eh, yo creo que es eh, una de las variedades más importantes para hacer vinos de guarda, eh, junto con el, con el Tempranillo en combinación, y, y bueno, eh, esa combinación de distintas variedades eh, al final da mucha riqueza.
0: Uh -huh. Ahora mismo, eh, Pablo, ¿qué, ¿qué relación, qué proporción habría un poco entre el mercado nacional y la exportación de los vinos de Barón de Ley?
2: Pues a, a día a día de hoy estamos exportando más del 80% de, de la producción. Es posible. Es algo es algo muy la verdad es que eh, pues bueno eh, muy único. Uh -huh. Único yo creo.
0: ¡Qué locura! Mm. Eh, me imagino que, lógicamente, no sois ajenos a una moda que, sobre todo en la última década, ha, ha proliferado muchísimo y me estoy refiriendo al enoturismo, ¿no? La gente cada vez quiere conocer más las bodegas, quiere conocer más los, los terruños, sus gentes, disfrutar de la gastronomía, ¿no?
2: Mm. Sí, la verdad es que hay hay bastante inquietud por el mundo el mundo del vino. Es un algo bastante bastante creciente y que estamos que estamos viendo. La, la gente cada vez se interesa más eh, de dónde vienen los vinos. Eh, cada vez la, el, el público está más más especializado. Te pregunta por variedades, te pregunta por eh, se si interesa por la elaboración y, obviamente, por dónde se elabora.
0: Uh -huh. eh, en cuanto a, a, a la cronología del año, este año 2021, eh, ¿cómo ha sido desde el punto de vista vinícola?
2: La verdad es que ha sido un, un, año, un año un poco atípico. Eh, es cierto que, que durante todo, todo el año hemos sufrido bastante, bastante sequía que auguraba una producción un poco más, más baja eh, pero hemos tenido después un septiembre lluvioso eh, que, que la verdad es que sobre todo en las zonas más vitícolas, donde más estaba sufriendo el viñedo la sequía ha hecho que tengamos una, una cosecha excelente uh
0: -huh. eh, habéis acabado ya eh, vendimia en todas las fincas pablo
2: Sí, hemos terminado hemos terminado ya hace un par de un par de semanitas y estamos todavía con eh, pues con descubre recolocando un poco los vinos y además estamos en la parte de de posvendimia que es que es también muy muy interesante. Bueno.
0: Uh -huh. ¿Y te gusta lo que, lo que entró en bodega? Lo que has visto? sí,
2: la verdad es que, la verdad es que sí hay zona, sobre todo la zona de viñedos de Rioja Alta, Rioja Lavesa, el Alto nagerilla que forma parte también de Rioja Alta, han entrado uvas espectaculares y además es un ...son zonas muy importantes para nosotros... ...porque son el, el pulmón de nuestras
0: grandes reservas. Bueno, la Vendimia 2021, que a partir de ahora... ...tiene que expresarse, tiene que, tiene que hablar... ...con los especialistas, que son los, los enólogos... ...pero la que ya sí es una realidad es la, la anterior... ...la de ese año tan extraño, que fue el año 2020... ...¿cómo resultaron o cómo están evolucionando... ...los vinos de la 2020, Pablo?
2: La verdad es que el año 2020... Eh... Para mí, desde que llevo labrando, es una de las eh, añadas mejores, más equilibradas. Se está comportando muy bien durante la, eh, durante la crianza, tiene un, un perfil eh, fresco, pero con buena estructura y yo la catalogaría como una, como una cosecha excelente eh, eh, porque es una gran añada de equilibrio. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya lo saben los oyentes del de cafetín, ¿eh? Tomad nota, varón de ley, añada 2020, que puede ser vinos de, vinos de guarda. Eh, bueno, vamos a acabar, eh, siempre que, que charlamos con, con vosotros, con gente de, de bodega, eh, con la gente que, que, que vive a, a pie de, de campo también, eh, hay una pregunta que es, que es común, eh, Pablo, y es, ¿del 1 al 10 cuánto te preocupa el cambio climático?
2: A mí personalmente, 10. La verdad es que es algo que, que siempre... Eh, siempre me ha preocupado desde mi formación eh, de biología. Llevo muy concienciado con el tema del cambio climático y, obviamente, trabajando en el, en un sector en el que dependemos de, del campo, eh, es una preocupación. Y estamos viendo cosas que son que son atípicas, eh, zonas vitícolas que antes no madu maduraban correctamente, que ahora eh, son excepcionales y zonas en las que eh, se sufre mucho de sequía, que las plantas no llegan a, a culminar ciclo. Es, es preocupante, es preocupante uh -huh. y hay que tomar medidas.
0: ¿En Barón de Ley trabajáis ya de, de cara al, al futuro? Estudiar, está claro que, 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 que la vid parece que, que se va hacia el norte, ¿no? Hacia otras altitudes eh, sí. también, ¿no?
2: obviamente Barón de Ley fue eh, una de las bodegas piorin, eh, pion, pioneras ja, que, sí. pioneras perdona que buscaron un poquito eh, eh, el tirarse hacia altitudes altas. Eh, tenemos una finca que, en Carbonera, en Vergasa, eh, que hemos plantado por encima de 750 m, eh, metros de altitud, buscando un poco esa frescura, buscando un poco... Pues anticiparse al cambio climático y, y obviamente otra zona en la que estamos apostando es el Alto Najerilla, que es otra una zona en la que tradicionalmente se hacían eh, eh, rosados porque no llegaban a madurar los tintos y es una zona eh, espectacular a, a día de hoy para tintos y con un gran potencial de futuro. Uh
0: -huh. Pablo Tascón, enólogo de las bodegas Barón de Ley, que ha sido un placer el que hayas podido estar con nosotros en el, el, en el, el cafetín bien. y brindaremos por los éxitos de, de vuestro vinos.
2: Genial, pues muchísimas gracias
0: Bueno, pues con este buen sabor de boca ¿eh? con este buen paladar que dejan los vinos de Barón de Ley, nos vamos a despedir porque hasta aquí llegó una nueva edición de El Cafetín, que espero haya sido de vuestro gusto, porque nosotros como siempre lo hemos hecho con muchísimo cariño, así que yo me quedo por aquí como siempre, pues limpiando un poco, cierro el establecimiento y os deseo un buen fin de, nos vemos nos escuchamos en la próxima